1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy en el estudio de Somos Aguas contamos con la presencia de don Pedro Gallego. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Con la presencia en el estudio de Baldo.
2: Hola. Castilla.
1: Buenos días. Y, por supuesto, con don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: Buenos. Hoy estoy un poquito mejor de ayer, que me quedé deslumbrado, como habéis cuando hablaba, porque tenía el refulgor del toldo, dando el sol, y estaba yo hablando con vosotros, claro, estoy mirando al frente, y cuando quise leer un párrafo estaba negro, y tardé por lo menos unos minutos en recuperar la vista, y hoy he cerrado las cortinas para que no pase, que pase la luz tamizada, y estoy perfectamente. Así que perdonar aquellos titubeos que no pude saber coger y tuve que pedir auxilio para lo que dicen los periódicos Hoy le pido auxilio, en este día que se adivina caluroso, a Pedro, que en Canarias supongo que habrá un clima un poquito mejor que el verano en la península, que nos lea los titulares referentes al Brexit, porque el día decisivo es el día 23, hoy es 21. Mañana. Mañana es 23. que es 23. Claro, es 23. Pues los títulos del mundo y del país sobre el Brexit. Los titulares. Así Muy bien. Que Pedro, si no los lees. Pues en el mundo
1: tengo que decir, Antonio, que no trae en la portada, no hace referencia. Entonces nos tenemos Ven. que ir a la página número 18 del mundo, en la que hay un titular a cinco columnas, en la que eh, reza la frase británicos no os rindáis. Las últimas encuestas indican una victoria de la permanencia en la UE en el referéndum. Los voluntarios de la campaña anti-Brexit desconfían de los sondeos y prevén un resultado muy ajustado. Por supuesto, esta frase de británico no rindáis la ha pronunciado el primer ministro David Cameron. Dice luego, desarrollando un artículo en negrita, resaltan, si nos vamos de, Euro de Europa habrá una recesión terrible y no encontraré trabajo. Supongo que será eh, haciendo referencia a alguien partidario de permanecer en la UE, o sea, de partidario del no al Brexit. Luego, en la siguiente página, en la página número 19, hay un artículo, eh, hay un titular a dos columnas en la que eh, el titular es el siguiente. Guerra civil en las filas del Brexit. Farage se convierte en la bestia negra de la campaña por el no a Europa que protagoniza. Y hace referencia también a que al parecer se ha pronunciado sobre los intereses de permanecer en la UE, eh, que los intereses que tiene España de la permanencia en la UE de Gran Bretaña. Sí. Haciendo, apelando a que los españoles somos partidarios de que permanezcan, ya que les beneficia, sobre todo el turismo inglés y el dinero que dejan aquí, etcétera. En la siguiente página, en la página 20 y eh, 21, desarrollan los pros y los contras del día después de permanecer o no eh, en la UE. Los titulares son en la página 20, el día después de un sí al Brexit en la UE, y en la página 21, las consecuencias de un no a la salida. Eso en cuanto a, al diario El Mundo. En cuanto al diario El País, sí si viene reflejado en la portada... Eh, hace referencia al Brexit en un titular a tres columnas que dice Cameron apela en la recta final al último bastión del Brexit y desarrolla debajo. El primer ministro británico pide a los mayores de 45 años que no condenen a las futuras generaciones a vivir fuera de Europa. En la página número 3, en un titular a cuatro columnas, en Downing Street se ve a Cameron una foto que eh, vuelva a, a, a expresar el titular Cameron ruega a los mayores que voten por los sueños de sus hijos entrecomillado y nada más Antonio ¿qué le parece este último titular sobre
2: todo? pues que estoy un poco sorprendido no del todo porque me figuro lo que le está pasando en la cabeza de Cameron sorprendido porque suele ser más inteligente lo comprendo porque en su cabeza ha empleado unas, un lenguaje metafórico para, sin darse cuenta, inconscientemente, enfrentar a los padres y los abuelos con los hijos y los nietos. Y, y él habla como si fuera, si fuera una guerra civil. Y mirás si lo que digo lo va a traducir en el lenguaje. En primer lugar, Pedro aquí ha empleado eh, palabras de guerra civil como diciendo no os rindáis, etcétera, ¿no? Sí. Nos dicen no. Británicos, no rindáis. Figúrate, Que no rind os no rindáis. Bueno, la primera pregunta que sale, que, se, que se, se nos plantea, ¿ante quién? ¿Es que están acaso los europeos echando de Europa al Reino Unido, cuando es exactamente lo contrario, están temblando y pidiéndole por favor que no se vaya, luego no es Europa continental, quiero decir. Luego, ¿por qué no rindáis? ¿Ante quién? No rindáis son los que están defendiendo la permanencia en la Europa. Y le dice, no rindáis, seguid luchando, seguid luchando. No rindáis. ¿Ante quién los ataca? Sus padres y sus abuelos. Le está diciendo a los partidarios, que se supone que son los jóvenes según todas las encuestas, le está diciendo no rindáis y, y, es, y, y no hay más enemigos, no hay más guerra civil, como lo dicen otros comentarios luego cuando se habla de Nick Farage y de, y de otros parecidos, que dice guerra, eh, guerra civil en las filas del Brexit, dice el mundo. Y es verdad, ese dice que Farage se convierte en la bestia negra ...de la campaña por el no a Europa... Que es la que protagoniza él... ...Parage... ...bien... ...pero es que vamos a analizar bien... ...que no tengo ninguna duda... ...que no nadie dude... ...de que mi interpretación es la correcta... ...que Camerún... ...siendo inteligente no domina sus pasiones... ...por tanto ya... ...este acto tan importante lo excluye... ...de los gobernantes excelentes que haya tenido Gran Bretaña... ...nunca... ...no, él ya está en la esfera de los Mayors y de los Blair, de ya esto es otra cosa. No se pueden decir mayores barbaridades y mayores tonterías que la que está diciendo él. De manera que habla, vamos a ver, está hablando no rindáis, pero es mucho más grave lo que llega a decir. Para decir, le llama británico nada más que a los jóvenes. Sus padres y sus abuelos no son británicos porque como no hay más guerra civil que entre ellos, ¿qué, ¿qué frase dice? Para excitar el celo, el combate por la permanencia, le dice a los partidarios de la permanencia los británicos no huyen, aquí está cazado, aquí ya no cabe término medio, eh, para él está, ¿quién, quién, quién, ¿quién está huyendo? Los viejos. Los viejos, las generaciones mayores, Están huyendo. Y le dice a él. Los británicos no huyen. No soy británico. Aquí lo que hay que recordar es. A los grandes héroes. Sí, sí. A los grandes héroes. De la, del imperio británico. En la guerra del imperio. Los que no huían. Sí, sí. Los de las películas. De Gordon Pashak. De, del Sudán. Los héroes esos son ¿quién se está rindiendo? ¿hay algún enemigo en la guerra civil aquí? no, es interior, es guerra civil esto no hay derecho es irresponsable Camerún. tengo que decir que nuestro movimiento ha tenido un papel activo en Bruselas son ya 10.000 personas las que han eh, visto según los números estadísticos la conferencia que ha dado en Bruselas
1: y 4.000, el tráiler de 4 minutos que grabamos con usted y Roberto, ya van 4.000. De
2: eso Además, no hablo, yo hablo solamente de la conferencia, por los distintos canales que hay, el Periscope, y la, luego el Evox, y, 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 y todo eso, van muy cerca de, han pasado 9.000. Pero esa no era la finalidad, la finalidad era estar en Bruselas, para evocar el nombre de Bruselas, recordar en Bruselas a los nombres de los grandes comisarios europeos cuando era la Europa de los nueve cuando estaba bien ingresado ahí el Reino Unido y el comisario que representante era el, el yerno, el hijo, el casa estaba casado con la hija de Churchill, que fue amigo mío, y eso fue recordar allí que tenía el deber de los gran, de, de los británicos, el deber. Era el deber político guiado por la inteligencia era en el día de mañana votar a favor del Brexit. No importa que se pierda, no importa que el azar haya jugado otro papel decisivo en esta historia. El asesinato de esta diputada laborista ha inclinado la balanza del lado de la permanencia. Y la reacción sentimental ha sido tan fuerte que es muy difícil que en tan pocos días esto se olvide. Pero lo que nunca ya se va a olvidar es que Cameron está mintiendo. En primer lugar, dice, ha dicho, aparte de huir, los británicos no huyen en, en, en una batalla entre británicos. Si son ellos, ¿cómo que los británicos? ¿Quién? Pero la palabra clave está además de esta, en que ha dicho que, lo, que la decisión que tomen los británicos será irreversible. Mentira, eso no es verdad. ¿Cómo puede mentir? Pues como todos los políticos vulgares. Es un gran líder británico, no lo hace jamás. Mentir, no. Irreversible, ¿por qué va a ser irreversible? Supongamos que gana casi con certeza la permanencia. ¿Y quien excluye que dentro de cuatro, cinco, diez años haya otro referéndum? sobre este mismo tema de la preferencia y decían irse pero quién lo impide es que acaso era obligatorio y este plazo estaba previsto en alguna constitución bien sea europea o de Gran Bretaña de ninguna manera si esto ha sido una decisión unilateral de Camerún convocar este referéndum ha sido a él como algo que ha hecho él un primer ministro que no está amparado en ninguna ley superior ninguna constitución ni continental ni mucho menos en el espíritu de las islas británicas. ¿Cómo? ¿Por qué lo que ha hecho él ya es irreversible? Puede venir otro a corregirlo. Sí, esto es lo que no se puede admitir con facilidad. Que los gobernantes mientan, asusten a los gobernados, como viene haciendo desde que vio la oreja al lo Camerún. Que su proyecto. Porque ¿qué, cuál, es que todo el mundo aquí olvida que ha sido el egoísmo de Camerún el que ha provocado el, el referéndum. ¿Para qué lo hizo? Para ir mendigando, asustando, amenazando a todas las capitales del continente europeo, diciendo, si no me dais, si no me hacéis un favor, disminuyendo el número de inmigrantes que, que Reino Unido, que Inglaterra, que Gran Bretaña pueda admitir, si no me hacéis estas concesiones, me voy. Y estos débiles gobernantes europeos que ninguno tiene talla de gobernante, que son burócratas, pues le cedieron todo lo que pedía prácticamente. Y esto que Camerún ha hecho para obtener unas ligeras ventajas, la obtiene después de haber convocado el referéndum, porque el referéndum lo convoca antes de ir su viaje a Europa para sacar provecho de él, la situación alarmante en que ha colocado Europa. Sí, es una situación alarmante, pero ahí tenía que haber dejado libre al pueblo británico, no asustarlo, no utilizar palabras mayores, ni metáforas de guerra civil, ni de derrotas, ni de valores. Los británicos no huyen. Entonces, ¿por qué si no huyen? Esto es una huida de, de la realidad. Porque has tenido la suerte de que un atentado ha dado la vuelta a la opinión pública británica pero no tiene derecho a estar asustando a las generaciones mayores porque ellos tienen que le piden a los mayores que no retiren, que no quiten los sueños de sus hijos, y porque sabe él es que tiene el don de la profecía y la providencia él sabe que el sueño de los hijos está en el futuro de Europa, pero es que él sabe cuál es el futuro de Europa, pero si no lo sabe ningún europeo, si no lo sabe Merkel si sí, está asustada Merkel, y no digamos en Bruselas, ¿quién? ¿Juncker? Pero, pero, ¿Pero cómo? Qué, ¿Qué el sueño de los hijos es seguir el, el sendero que le marque Merkel y Juncker? En fin, yo la verdad es que la decepción ha sido grande porque yo pensaba que el Cameron era un poquito más sereno. No digo más inteligente, no. Era más sereno, que no iba a acudir a lo fácil, al susto, para inclinar votos a un lado o a otro. No lo, no lo esperaba. Y luego la palabra huir. ¿Qué, qué, qué significa? ¿Cómo le puedo decir los británicos no huyen? ¿Qué significa que no huyen? Lo está reconociendo que motivos para huir hay, pero que los británicos no huyen. ¿Que no existe, son cobardes. Pero que existe, el peligro existe. Que lo normal para una persona que no sea británica sería huir. Pero los británicos no, son más valientes que el resto. Claro, los españoles no, no tenemos el valor de los británicos y nos dice que a ver, un hombre, vosotros, porque no. Vos, vosotros eh, podéis huir. Los franceses que huyan, los demás que huyan. Pero un británico no huye, por tanto permanece. Permanece donde En el lugar que aconseja huir de él. Pero no te des cuenta de verdad la brutalidad cerebral que implica el razonamiento de Camerún ¿qué significa huir? ¿escaparse? ah, los británicos no se escapan pues yo pido a los españoles que ojalá pudieran escaparse de Bruselas
1: pero Antonio, el que se escapa, usted que es jurista, será de una cárcel, de una prisión, de algo, ¿no?
2: <ríe> no, también se escapa de una situación. Es verdad Entonces, que la palabra escapar tiene un significado estricto, primero. Es decir, que están en que un... Implica que está, claro, que está prisionero, que está en una situación imposible de soportar. Claro, y se escapa. Pero es que las palabras de huir y de guerra civil empleadas y de, y de escapar... Es que huir es fugarse. Si es que el verbo, el latín, el verbo de donde viene huir es de fugir, fuyere. Que es fui. Y todavía, en el antiguo castellano, el antiguo español, huir era fuir. Que no solo, que de donde viene también fugarse, huir, correr, irse de un sitio de peligro. Luego está aconsejando a la mitad de los ingleses que no huyan de un sitio de peligro para que sus hijos, que son los que quieren estar en ese sitio de peligro, no le manchen sus sueños, que no que los mayores no le quiten los sueños de sus hijos. Porque los británicos no huyen. Y aquí deberían de huir, pero tienen los hijos tienen el sueño que les gusta el peligro. A los hijos quieren estar en Europa porque quieren estar allí. Y le dicen a los padres, dejad a vuestros hijos, que sueñen, si hay peligro. Bueno, un británico no huye, dejadlos ahí. En fin, yo no puedo comentar más que este ridículo discurso último. Pero antes también, quiero, antes de terminar, recordar que he estado en Bruselas para poder intentar influir haciendo llegar... A una de las voces más prestigiosas de las islas británicas, a Evans Prichard, en el Dial Telegraph, por pues la documentación de cuatro economistas españoles, entre ellos Roberto Centeno, donde se demuestra que las cuentas españolas están falsificadas en Bruselas. Las cuentas. España y en Bruselas están falsificadas y que el Producto Interior Bruto está nada menos que aumentado en un 18,7% lo cual altera todas las cifras de referencia de la macroeconomía este hombre en un, en un diálogo con nosotros con mis seguidores con los que en Inglaterra hablan, y hablan inglés con él ha mantenido un contacto directo con nosotros y estaba muy interesado en publicar estos informes pidió, dijo que durante dos días no lo haría pero luego sí, lo dejó entender que sí, lo haría pero que antes quería comprobarlo con las fuentes entonces le mandamos las fuentes oficiales tanto de Madrid como de Bruselas para que pudiera comparar el estudio hecho por estos economistas, entre ellos también Juan Laborda para eh, se le envió todo y desde entonces mm, ha guardado silencio y ya hoy yo creo hasta hoy tenía su oportunidad yo creo que ya no lo publicará con lo cual demuestra que sí es verdad lo comprendo comprendo que un, es una tarea eh, que in, no incumbe en realidad a un periodista por lo famoso que sea esto tiene que ser menos mal que la documentación que la misma documentación que enviamos desde Bruselas no antes de ir a Bruselas a que enviamos a Evan Prichard le hemos enviado a todas las autoridades públicas de la Unión Europea, desde los comisarios desde Juncker y todos los comisarios a las máximas autoridades del Parlamento de Estrasburgo, de la Comisión, perdón, sí de la, de la Comisión del Consejo de Europa y de eh, Luxemburgo. Por tanto, confirma de los cuatro, ahí la tienen. Veremos a ver cuál será la respuesta si es que la hay, y si no la hay volveremos a insistir y buscaremos otras oportunidades porque lo que no somos yo soy incompatible con rendirme ante la mentira eso jamás lo he hecho y seguiré luchando para que la verdad de la trampa española en Bruselas salga adelante sepa, se sepa pues nada más, gracias y hasta pronto Pedro, ¿tú quieres añadir
1: algo? Sí, quiero com comentar algo porque viene al hilo de lo que acaba de decir de la denuncia por parte de del informe que llevaron a Bruselas eh, ayer mismo ayer salió la sentencia en el Tribunal Constitucional alemán
2: Ah, sí, sí claro de una
1: denuncia de un informe que tengo ese informe yo y se lo mandé a Roberto sí. Centeno porque lo tradujo del alemán sí lo tradujimos de la, lo, lo tradujo mi padre del alemán eh, en el que se denunciaba la emisión fraudulenta de papel moneda por parte del Banco Central Europeo y lo que se estaba haciendo a través de los bancos centrales de cada país que eran simplemente lo siguiente el dinero estaba dando, creando el Banco Central Europeo se daba a los bancos centrales de cada país estos bancos centrales los repartían a los bancos privados y esos bancos privados compraban deuda Soberana del Estado que presuntaba Ese mismo Estado como aval de nuevo a Europa
2: Ganando o sea, casi un 5% Pero era un círculo vicioso en
1: el que sí. el dinero que se daba Se lo usaba para comprar Ese de, ese dinero que se daba a ese país Lo usaban a su vez para comprar la propia deuda Exacto, exacto sí. O sea, un escándalo que sí, denunciaron sí. en el 2013
2: Sí, pero el constitucional lo ha aprobado Es decir,
1: tienen esto no puede ir ante una. O sea, quiero decir con esto, Antonio, que no somos los únicos que se han percatado, nosotros en el caso particular de España, pero que no somos los únicos, ha sido también el Instituto IFO de Múnich, los que se han percatado de la deriva que sí. está llevando Europa, sobre todo a través de la materia económica, que no puede llegar muy lejos, porque no se puede estar engañando todo el tiempo. Como dijo Abraham Lincoln, a todo el mundo todo el tiempo. Se puede engañar a todos alguna vez. O a alguien todo el tiempo, pero no a todos siempre. Y entonces, sí, en la película En Bandeja de Plata, que hace Walter sí, Mallow, dice, sí, sí. A Abraham Lincoln, dice, buen presidente, pero mal abogado. Sí, sí, claro,
2: claro. Muy bien. Bueno, es verdad. Bien, pues allá vamos a, a, a suspender aquí y dentro de un rato iniciaremos el
1: periscope. Muy bien, hacemos una pausa y continuamos. Estamos en el aire ya entonces, Pablo. Sí. <risa>
0: estamos
3: bueno, dando esos buenos días todos los repúblicos.
2: Buenos días. Estos aficionados todavía no saben darnos las órdenes para decir, ya podéis hablar. Y estamos esperando. Bueno, eh, acabamos de hacer una corta emisión en la radio, en nuestra radio. Y el tema de hoy no puede ser de ninguna manera eludido el tema de hoy es el Brexit la consulta que se celebrará mañana en el Reino Unido para conocer lo que opina la mayoría lo que decide, no que lo que opina lo que decide la mayoría de los británicos si quieren irse de la Unión Europea o quedarse en ella permanecer o irse y he criticado la actitud, los discursos de Cameron de estos días. Porque ha empleado, en primer lugar, la metáfora de todos los periódicos españoles, lo reflejan, que hablan como si hubiera una guerra civil. Una guerra civil, quedarse o salir de la Unión Europea, ¿puede ser motivo de guerra civil? es absurdo. Puede haber motivaciones económicas, unos opinan que favorece a Inglaterra, otros a Gran Bretaña, otros creen que al contrario, que la perjudica, eso es legítimo. Y todo eso está bien. Y que los grandes bancos, las grandes compañías económicas, los grandes periódicos, los, eh, los canales públicos eh, hagan campaña para la permanencia. Está bien, es normal, es lo natural. Pero lo que no es natural es que una persona, como Cameron, que ha convocado, ha convocado el referéndum porque ha querido Ninguna ley le obligaba, ninguna constitución ni, ni tácita ni expresa obligaba a hacer ese referéndum. Lo ha hecho porque a él le convenía para fortalecer su mandato, asegurar la prolongación del partido Tory en el poder. Y para ello ha atravesado dos fases. En la primera, después de convocarlo, cuando ya se acercaba la fecha, viajar a Europa... Recorrer todos los estados, porque no países, ni pueblos, ni, ni ni naciones, recorrer todos los estados de los burócratas europeos para obtener de ellos ante la amenaza ingrimida por Cameron, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Ese era el lenguaje que ha empleado en Europa. ¿Para qué? Para obtener ventajas en el tema del de Schengen de la inmigración. Obtener ventajas notables, además de otros temas también ante la amenaza de que se iban. Y él ha chantajeado a Europa, diciendo, tengo que convocar un referéndum, darme ventajas porque si no lo, lo perdemos. Y Europa, que entre otras razones, carece de una voz independiente, ¿de qué? ¿De qué va a ser independiente? Pues de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que la voz de Camerún sea la única voz independiente que hay en Europa continental frente a Estados Unidos? Esa es la realidad. ¿Por qué es la única independiente? Porque Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, ganó la guerra contra Hitler y Mussolini. La guerra contra las potencias del eje. La ganó. En cambio, todos los demás pueblos que están en la UE, esos no han ganado ninguna guerra, ni han roto la continuidad con los regímenes totalitarios que antes había. Empezando por Grecia con el régimen de los Correles, que ya sabéis que Grecia entró porque Giscard d'Estaing tuvo ese capricho, le dio ese caramelo a caramal y su amigo en París. Pero luego, después de Grecia, ¿quién viene? Portugal, sí, una revolución teórica, fue en dulce, es Portugal, para la dictadura de Salazar y de General Carmona I, el corporativismo de Salazar, que era un fascismo suavizado. Y luego la revolución de los claveles, también una revolución de claveles puestos en los cañones de los fusiles. Pero España no. España siguió, ¿qué? El hilo marcado, ¿por quién? Por Franco. Franco designa a su sucesor a título de rey. Antes era un reino. ¿Qué creéis? ¿Que había diferencia que es que el dictador era una república, no, era dictador del reino de España, es natural que el propio dictador, como no quiso él hacerse emperador ni rey, pues designa al rey, a Juan Carlos, que no le correspondía de ninguna manera la corona, violentando el orden de sucesión y contra la voluntad de su padre, Juan Carlos, el traidor a su padre, el traidor a la monarquía, el traidor a la dinastía acepta ser rey de Franco, designado por Franco. Y ahora, pues para que luego caiga en la monarquía, por la corrupción de la monarquía, las cacerías y las mujeres, y el dinero que tiene en el extranjero por todas partes, pues aplica en su hijo, que por tanto es una abdicación franquista. El hijo sigue siendo una monarquía de franco. ¿Y en Europa, qué hay? Toda Europa entera es sucesora de los regímenes que impuso Estados Unidos. Al final de la guerra fueron Eisenhower y el general Marshall, los instalados en París, los que decidieron el futuro de Europa, de la que hay hoy. En España, después de Franco, quien decide el futuro de lo que hay hoy es Kissinger para lo cual tiene que anularme a mí, porque yo quería la ruptura, porque yo estaba en contacto, directo y apoyado, por toda esta Unión Europea, que entonces eran hombres dignos y libres, como Chesón, Spinelli, o el propio Christopher Swanson, Swanson Casado con la hija de Churchill. Pues bien, vengo de Bruselas, y ahora casi con toda seguridad, lo más probable es que venza la permanencia que el Brexit fracase y es fruto, si pasa eso, del azar en mi libro sobre la revolución francesa dedico un capítulo corto pero muy expresivo sobre lo que es el azar sobre la influencia tan grande que tiene el azar en la política allí pongo en la revolución francesa si sí, en el azar es inexplicable ¿qué creéis? que la toma de la Bastilla ¿Fue una hazaña del pueblo? De ninguna manera. Eso fue fruto del azar. Ni siquiera unos soldados, una tropa municipal, sin, sin armamento, fue a los inválidos a recoger cañones y fusiles y pólvora. Y no encontró más que un cañón, y no había ni fusiles ni pólvora. De regreso al municipio, al, al ayuntamiento, que se llama en, verdad, en La Commune, de regreso tenían que pasar delante del palacio del duque de Orleán, donde se congregaban, allí en los jardines y en la calle, la muchedumbre para tener noticias de lo que estaba pasando en Versalles. Y cuando pasa por allí delante esa pequeña tropa que ha ido a los inválidos en busca de pólvora y que no ha encontrado, le preguntan todo y le dicen que van a ir pólvora. Allí voces anónimas del populacho de sí que no tenían trabajo ni ocupación y que se reunían allí pues no había burgueses ninguno eso se sabe porque hay una lista de los que asistieron y no había ni un burgués ni siquiera un artesano eran pobres hambrientos camp no, no campesinos, no de ciudad pues dijeron ellos no hay pueblo, dijeron a la Bastilla a buscar la pólvora, a la Bastilla eso dijeron, fueron a la Bastilla y cuando estaba el teniente Ellis, que era el que iba al mando de la pequeña, no, de una pequeña tropa municipal, que fue a la Bastilla, comió con el gobernador Loné. y cuando estaban de negociación para la Bastilla, ya sabían que no había cañones, pues el azar, el azar de todo ese asunto hizo que se apuntara, uno de los cañones, el único que había llevado el ayuntamiento con pólvora, dispararan a la Bastilla, sin ningún plan preconcebido, sin ningún jefe, todo el anonimato, y aquí empieza la verdadera historia, lo que es interesante contaros, para que disfrutéis de la verdad, la verdad es, llega a Versalles la noticia, de que ha sido tomada la Bastilla, y el que estaba guardando el sueño, de guardia, en el Chateau, en el castillo de Versailles de los Reyes, se llamaba el Chateau, el que, no el palacio, el castillo. Despierta a Luis XVI y le dice: Que han tomado la Bastilla. Y el rey le dice: Un levantamiento, le hicieron una revolución. ¿Cómo? Asustado el rey, perdido Luis XVI, asustado, se lo visten de prisa y sale de su palacio a, y va corriendo a la búsqueda de los teóricamente jefes del tercer estado no, 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 no a los aristócratas ni a la iglesia que eran los que protegían a la monarquía no no va en busca de los que habían destacado pues los Telleran los que se habían destacado sí va a la busca que habían alquilado un hotel particulier una buena casa en Versalles para asistir a la a esta convocatoria de los estados generales y están reunidos se ha ido ya Munier, que era el principal, ya había huido a Grenoble. Otros habían ido al extranjero, huyendo ante la noticia de la toma de la Bastilla. Corriendo. Huyendo. Con tanto miedo como el rey. Y estando deliberando, eso lo cuentan en sus memorias. Tellerán, entre otros. Estando deliberando, ¿qué hacer? y algunos habían huido. Tocan al, al, la puerta... Allí entonces no habría timbre. Y ante la sorpresa de todos, abren la puerta y quien entra es nada menos que Luis XVI. El pánico fue total. Creían que iban ya por ellos a cogerlo y matarlo en el acto. Pero qué sorpresa. Luis XVI se dirige a ellos y dice, Yeshua Vu, me entrego a vosotros, soy de vosotros, soy vuestro el abrazo fue tan grande que termina en un tedeum en la catedral de París, en Notre Dame al rey se pone un gorro rojo, con la insignia de, de, de París y no la cara, escarapela y ahí comienza la revolución francesa, figuraros lo que es el azar o el azar, el azar hace también que las mujeres de los mercados de París que están en el, a principios de octubre no tienen no, los reyes y los, y los diputados están en Versalles pero en París no hay alimentos ni hay harina, ni hay pan ni hay verduras y las mujeres están desesperadas en los mercados y en uno de ellos, el de Sal las mujeres deciden dada la pasividad de sus maridos deciden marchar juntas a Versalles ¿a qué? pues a obligar fíjate las pobres ingenuas a obligar al rey, la reina y el hijo a que fueran, dejaran de vivir en Versalles y fueran a vivir a París con la creencia de que si ellos vivían en París no faltaría pan porque ellos necesitarían. A esa, ante esa ingenuidad se produce la marcha de las mujeres a Versalles del día 4 de octubre. Y allí obtienen lo que... Otro azar. ¿Pero qué tiene que ver con la Revolución Francesa, una marcha de mujeres? Que van porque sus maridos no van, no hacen nada. Y van a, a, a obligar al rey. Y lo consiguen. Eso está previsto en ningún manual. Ni en ningún cálculo de la revolución. Pues, por Dios. Si era contra en realidad. bueno es más. ¿Qué, que la revolución francesa. Revolución. ¿Qué revolución? Cuando el rey. Antes de, esto, antes de las mujeres. Mueve el regimiento suizo y alemán. Para acercar a París y a obligar a, a que no haya allí revueltas, situarlo, dominarlo, por el miedo, y rompe el suministro en Barcazas, uh, por el río Sena, a París, una diputación de la Comuna de París, de, los, de la Comuna de París, los representantes, viajan a Versalles para pedirle que les den armamento, para defenderse contra un sitio, y hablan nada menos que con una de las personas más inteligentes que había hecho antes de la Revolución Francesa, habían hecho ellos, él, junto con su, él, que era un abogado muy famoso, que lo ha hablado antes, Mounier, y Barnard, que también los dos son de Grenoble, pues ven, han hecho allí, en, en, en el Dauphiné francés, una experiencia unos días antes de la misma Revolución, lo que después se reproduce en Versalles ya lo habían ensayado a ellos. ¿Qué talentos? Bueno, pues este talento de Murié, que recibe a la delegación de la Comuna de París, le dice, nosotros somos el legislativo. No podemos ayudaros. eso es una cuestión del Ejecutivo, que es el rey, claro. Figúrate, Pedro, qué horror. ¿Cómo es posible que sea un irrealismo tan grande? Que París cercado y temeroso del hambre que no puede, que van al ayuntamiento a pedir socorro, que viene el ejército del rey enemigo para sitiarlo y impedirles más que lleguen alimentos y Munier lo recibe y le dice, nosotros no podemos hacer nada porque nosotros solamente nos ocupamos de las tareas legislativas, y eso es, pertenece al ejecutivo, es decir al rey que manda las tropas contra ellos esa es la revolución francesa bien, ahora, ¿por qué lo cuento esto? Porque lo mismo está pasando con el Brexit. Es toda una falsedad absoluta. Cameron lo hace, lo convoca cuando le da la gana, cuando quiere. Con esa amenaza de que ha convocado esto, viaja a Europa y obtiene ventajas que nadie ha obtenido. Y cuando tiene que hacerlo, asusta que hay guerra civil. A padres contra hijos. Diciendo lo que he comentado antes. Que los británicos no huyen que es una guerra civil, pero ¿cómo que no huyen? Están reconociendo que hay motivo para huir, pero que un británico no huye. Pues si hay motivo para huir, si hay motivo para escaparse, ¿por qué no lo dice? En fin, con esto abro el debate, que me pregunten lo que quieran, Muy porque bien. esto ha sido el objeto, después de recordar nuestra visita a Bruselas, donde esperábamos obtener un eco en la prensa inglesa, que todavía no ha llegado.
3: Muy bien, antes de seguir voy a presentar a Pedro Gallego, por si la gente no le conoce de cara, que no hemos dicho en esta segunda parte que es Pedro Gallego. Y la pregunta, la primera pregunta es, ¿qué cree que es lo mejor que puede hacer la UE con los refugiados?
2: ¿A mí? Sí. La, la, la palabra refugiados no indica nada, porque refugiado implica... Persona que busca un refugio porque está atacado. Está siendo amenazado. Y el refugiado no tiene nada que ver con lo que la Convención de Ginebra establece para los refugiados políticos. En primer lugar, la Constitución, no, perdón, el Convenio de Ginebra solamente trata casos individuales, no colectivos. Primer punto, está fuera del derecho internacional, que vengan miles, centenares de miles, de otros países para acogerse con arreglo al convenio de Ginebra. Eso no es verdad, eso no existe. Esto es otra cuestión. Hay unas guerras locales producidas por qué? Por la intervención torpe, negligente, por entrar en terreno desconocido de bus que entra en la guerra de Irak con Aznar y provoca el desastre de toda África y de, to de Afganistán, de terrorismo todo, porque empieza Bush queriendo combatir el terrorismo individual aunque sea colectivo en la fuente, aunque sea religioso, aunque sea de origen islámico, pero el terrorismo la ejecución es individual, pues bien a esa ejecución individual Bush responde con una declaración de guerra ¿Y por qué inventa él y Aznar le sigue que es que Irak y Assad tenían armas de destrucción masiva? Si eso era mentira. Pues ahí se ve la mentira del pretexto de la guerra. No había casus belli. Y se lo inventan. Porque todo el mundo sabía que contra un terrorismo no se declara la guerra a un país del que se supone que pueden proceder. Porque no se matan moscas a cañonazos. Y a partir de ahí viene todo y todo lo que hay hoy proviene de ese acto original ridículo, espantoso de, de la declaración de guerra a Irak por parte de entre, para nosotros es que nos importa Aznar bien, a ver
3: bien, otra pregunta ¿tiene pensado venir por Cádiz?
2: sin duda ninguna que iré sí, iré, iré tan pronto como las condiciones me lo permitan las condiciones quiere decir mis otros compromisos
3: sí Bien, otra pregunta. Dice, ¿teme por un evento similar al 23F o al 11M fruto del aparente azar que encauce la segunda transición?
2: Siempre puede haber un hecho insólito, imprevisible, que cambie la suerte política de un determinado momento, bien de manera transitoria o definitiva. Eso siempre puede suceder.
1: Ya lo hemos visto con el asesinato de la líder laborista.
2: Exactamente. Dilo, dilo, Pedro, explica, ¿no? sí, la
1: diputada laborista Jo Cox... ...que fue asesinada por un perturbado mental... ...hasta esa fecha, el Brexit ganaba por siete puntos. Fue en 24 horas cuando se dieron la vuelta a las encuestas... ...que ya hicimos un programa... ...en el que ya el factor psicológico era lo que iba a imperar en la masa... ...porque ese efecto... Eh, tarda en borrarse en la gente asociando el Brexit a algo negativo, a, a lo claro. malo. Y, y las frases de Cameron que ha leído Antonio antes son no son gratuitas, van en esa
2: línea. Bien, otra pregunta. Dice,
3: ¿qué opina de que Alberto Garzón diga que la masacre de Orlando fue culpa del heteropatriarcado?
2: Ahí, ahí sí. Adiós. ¿Hetero? ¿Tú puedes contestar a eso?
1: No, este chico es que la verdad que tiene un problema bastante grave en ¿Quién? general. ¿El comunista este?
2: ¿El ex comunista? ¿quién?
1: Sí, 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 sí Alberto Garzón. Eh, ¿Quiere retorcer los argumentos de tal forma siempre para arrimar, como se dice el aforismo castellano, el asco a su sardina? Y al final no saben qué inventar para no hablar claramente. El, el, ¿A qué se quiere referir? Heteropatriarcado. ¿Qué es eso? Pues heteropatriarcado, entiendo yo que... No, era... la palabra
2: entiendo que es lo que significa. Pues que hay, hay un... Patriar heja... pa patriarcado hay... extraño, de, de otro, no auto, el hetero es lo contrario de auto.
1: No, claro, pero él no lo... Re... yo, por lo que le conozco y lo que he leído de él, él no llega a donde usted llega. Él está hablando de heteropatriarcado porque a él le gustaría un homopatriamatriarcado.
2: A, ver, a ver, yo no entiendo Sí, nada. hetero de
1: heterosexual de ah, do, y patriarcado porque la hegemonía en las relaciones pues siempre es el, la patria potestas, el patriarcado. Entonces él entiende que es una reacción hacia eh, de la gente que... Bueno, no merece
2: vale la pena sí, que perdamos el tiempo ante un ignorante, exacto, bruto, inculto que no sabe hablar ni siquiera el español, ni sabe componer palabras compuestas, no lo sabe hacer. Se inventa cosas no. para que, para evitar el... Pues no pienso nada, porque yo de una estupidez no pienso. Pero habrá otros, ¿no? Sí.
3: A ver, un segundito. ¿Otras preguntas? Otras preguntas, sí. Dice, un amigo banquero inglés me dijo que si es necesario manipularán las elecciones de UCA. ¿Podría ser?
2: No lo creo. Yo creo que hay ciertos principios... En el pueblo británico, afortunadamente, que lo distinguen precisamente de los continentes, sobre todo de los países mediterráneos, en Grecia, Italia, España, eso, eso es seguro que se produciría, pero en el Reino Unido yo no lo creo, porque la distinta concepción que tienen de la cultura, de la verdad y la moral, lo impide, el que esa trampa no... No, no la veo que pueda cristalizar de un modo colectivo en, en, en Gran Bretaña. No, no, no lo considero.
3: Bien, otra pregunta. Dice, ¿conoce la obra de Immanuel Wallerstein y las teorías de los sistemas mundo? Si es así, ¿qué opinión tiene?
2: A ver, ¿me lo quiere repetir?
3: Sí, dice, ¿conoce la obra de Immanuel Wallerstein? O Sí.
2: Yo no conozco esa obra.
3: ¿Te digo cómo se deletrea?
2: No, no, porque... No la... ¿Es con B?
3: Con, u, con W.
2: Ah, Waller. no, no Wallerstein. Sé, no sé, no sé, no sé lo que es, ni de qué me ¿No? habla. ¿Tú sabes algo?
1: Ni idea. Pues nada. A
3: ver, un ¿Qué segundo? es lo de la
1: teoría de los pequeños mundos? Todo ese
2: tema, pero no... ¿Qué dice Wallenstein? ¿Con qué lo relaciona eso?
3: Lo relaciona con las teorías de los sistemas mundo.
2: Sistemas mundo. Sí. No, no sé lo que es no.
3: Bien, pues otra pregunta dice: ¿Cuál sería la voluntad de la masonería inglesa sobre el Brexit?
2: Lo desconozco por completo. Yo estoy muy alejado de la interioridad de la masonería y sé la, conozco muy bien las diferencias entre la masonería inglesa de la continental la de francesa sobre todo, que es de oriente y creo que la masonería inglesa se inclinaba, creo, pero no estoy seguro a, se lo preguntaré a Vicente Ferrer se inclinaba por el Brexit pero no estoy seguro
3: Bien, otra pregunta ¿Cree que Podemos es el PSOE del 78 en una hipotética segunda transición? y Isidoro Iglesias protegido
2: no lo creo, porque el PSOE requiere, para ser del PSOE, se requieren ciertas condiciones temperamentales y de carácter que iglesias y sus partidarios no lo tienen. Para el ser del PSOE hay que ser fundamentalmente cobarde. Tienen que ser personas dubitativas, que no se atreven, que sus ideales no los persiguen cara de frente, que los tienen ocultos para poder manifestarlos cuando no hay peligro, pero que en la hora de, de enfrentamiento de peligro lo ocultan. El PSOE y, todo el partido, y toda la ideología socialista es así. No tiene valor, no tiene valentía, es hipócrita. Se esconde bajo las dictaduras, incluso colabora con las dictaduras, para luego asomar que un espíritu de qué, de justicia social, sí. Claro que sí, igual que la iglesia católica, no la democracia cristiana, no la que viene del siglo del siglo XIX, no, 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 no. La justicia social del PSOE es posterior, es ya la de León XIII. Es la justicia social que no es justicia, es la que viene de Bismarck, que no es del PSOE. Es la que viene de George George, que no es del PSOE. Es que el PSOE no ha contribuido nada al estado de bienestar, que tanto presume. Estado de bienestar, justicia social, eso no lo ha traído nunca ningún socialista, ningún socialdemócrata. Yo respeto a los comunistas y respeto a un socialista. Para un socialdemócrata lo desprecio, porque los conozco muy bien, son los enemigos de la verdad. Enemigos de la libertad, enemigos de la igualdad. Digo una frase que, nunca, que no tiene réplica. El PSOE y la socialdemocracia son los defensores de las clases humildes y en concreto de la clase obrera cuando no los necesita. Y tan pronto como la clase obrera los necesita, son ellos los verdugos de la clase obrera. Ahí tengo a la socialdemocracia de Alemania y el asesinato de Rosa no asesinato la muerte de Rosa Luxemburgo y de Carlos Lichten los los, los espartaquistas ¿no? eh, sí ahí están los espartaquistas y ahí está de ahí por qué escribe Lenin los liquidadores bien pienso igual que Lenin tengo la opinión de la socialdemocracia la misma que tuvo Lenin no he cambiado porque toda la evolución posterior me ha demostrado que es verdad quién es Felipe González socialdemócrata por qué está oculto y prospera con el nombre de Isidro. ¿Por qué luego prospera cuando lo protegen los, los alemanes que están en el poder? Billy Brandt y el Musa ¿Por qué? ¿Por qué los americanos se fían de él? ¿Por qué los alemanes se fían de él? Porque saben que el, el, un socialdemócrata nunca mantiene el tipo. Se apaña como sea a las circunstancias. No tiene valor, no tiene coherencia, no tiene integridad intelectual. Por eso le falla la integridad moral, porque no la tiene intelectual son marxistas mentiras renuncian a Marx, bueno, pues qué queda de ellos, si un socialista que renuncia a Carlos Marx, qué le queda de izquierda, cero no son de izquierda qué tiene que ver Podemos con ellos, nada Podemos son valientes osados, audaces, dan la cara no tienen posibilidades aparentes, no esperan estar protegidos, no se parecen en nada a la socialdemocracia que va, ojalá, no, 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 ojalá, ¿sabéis a quién se parece de verdad, de verdad, Pablo Iglesias y Podemos? ¡Al fascismo! ¡A Ramiro de Man Ramos ¡A la conquista del Estado! ¡Al totalitarismo! ¿Pero qué? quién puede fiarse de Pablo Iglesias si cada día, con una diferencia de horas, dice lo contrario? Por ejemplo, el último referéndum en Cataluña, ha dicho que acepta la autodeterminación ayer, aquí ya dice que no, ya vienen hoy los periódicos que no, que para un acuerdo de gobierno que excluye el pacto sobre la Cataluña. Pero sí que, pero eso es un, será un caradura. Será un hombre que no tiene ningún principio moral, que no tiene tampoco ideología ninguna, que no quiere más que el poder. Pero el poder, ¿para quién? No se sabe para quién. ¿Para las clases sociales y las va a arruinar? Vuelvo a decir, no se parecen en nada. O sea, eh, lo que provenga de Pablo Iglesias bueno, hay algún, el rejón podía ser socialdemócrata pero ni Monedero ni Pablo Iglesias se parecen en nada a la socialdemocracia
3: bien, otra pregunta dice, ¿qué futuro le augura a Pedro Sánchez tras las elecciones?
2: cero, ninguno sea el más tonto de todos, no se ha enterado todavía ni dónde está ese, va, ese queda liquidado eso no, nada, eso no, uh -huh. no existe
3: otra pregunta. Dice, ¿qué opina del abrazo y apoyo de Anguita con Pablo Iglesias?
2: Bueno, yo tenía de Anguita antes una opinión. En realidad, yo no he tenido opinión buena de nadie que apoye a la Constitución, ni a la monarquía de Juan Carlos, ni a la Constitución del 78. Yo nunca. Y Anguita la apoyó. Y fue durante muchos años jefe del Partido Comunista sentado en el Parlamento y hablaba de programa, programa y programa. Eso es de idiota total. ¿Cómo? Ante una oligarquía de partido y una oligarquía financiera mandando en España, él dice programa, programa y programa. ¿Pero qué significa programa que es comunista y de qué sirve eso? Papel mojado. ¿Cómo, cómo la reforma anquita? Era, era un pobre hombre, pero lo respeté porque era honesto. Hoy ya no lo respeto, porque no veo que sea honesto. Porque los insultos, era educado, y los insultos que ha dedicado a los parlamentarios, después de que Pablo Iglesias haga alarde de mala educación y de, y de blasfemia, porque blasfemia es lo que hace al besar un hombre en la boca a un compañero y dejar que le toquen el culo, eso es blasfemar. ¿Y por qué la otra en el parlamento? Y aquí está apoyado todo eso. Bueno, pues ella con eso ha demostrado que parecía que era educado en la forma ya ni eso. Anguita ya no conserva ni educación en la forma.
1: Luego, además, peor todavía, Antonio, que es su programa, 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 pero ¿cuál era el programa? El programa salía, la Constitución era su programa. Y ya lo nada sé, menos. ya lo
2: sé, ya lo sé. Y cuando hablan de democracia, sí que es ridículo hablar de eso. Cuando hablaban de democracia decía que era, en la Constitución Española, la democracia más avanzada del mundo. Es, es que no merece la pena, de, de verdad, porque quisiera. No, me, me encanta que lo recuerde. Pero yo, pues claro que pienso lo mismo. Pero quiero contestar a muchas preguntas y excitar el debate. A ver.
3: Muy bien, otra pregunta. Dice: ¿Por qué tienen miedo los, es, los súbditos españoles en ser nosotros los que controlemos nuestro destino?
2: Sí. No, es la misma pregunta de que: ¿por qué la servidumbre voluntaria? Si ese tema, los españoles no son diferentes de cualquier otro pueblo pobre mediterráneo. Porque la diferencia con Francia es muy grande. Francia es un país rico. Entonces, nunca ha habido allí una miseria de muerte, de hambre. Porque el, el suelo francés es rico y allí pues, algo que comer, una legumbre, una... O un trozo de proteína, la hay. Pero en España, Italia, Grecia son países pobres. Y en estos países pobres. Vuelve a repetir la pregunta porque quería. Sí.
3: Dice, ¿por qué tienen miedo los sí. súbditos españoles en ser nosotros los que controlemos nuestro destino?
2: ¿Y por qué un país? porque los pobres no tienen miedo a controlar su destino? dile a un mendigo que controle su destino o dile a un hombre que no sabe hacer nada más que la mano de obra para llevar un montón de arena de un sitio a otros metros más adelante dile que controle su destino es la pobreza y la falta de ilusión en poder salir de la pobreza por sí mismo lo que hace que renuncien a, a buscar dominar y querer su destino es propio de la pobreza y, de, y españa un país que no ha educado a las categorías sociales más, eh, inter, más preparadas las más que no son las grandes compañías de las grandes fortunas la preparación en españa siempre son las clases medias superiores las que han formado las clases dirigentes de porque han alimentado las grandes profesiones esas grandes profesiones se han formado en el egoísmo el egoísmo de sacar sus oposiciones durante el franquismo, sin ganar dinero, vivir mejor que los demás, tener su coche, su casa y su mediterráneo. Luego, el, el desarrollo después de Franco, y ya en eh, última, la última época de Franco, con los planes de desarrollo traídos por los hombres del Opus Dei, ya empezó a, las vacaciones pagadas, el cochecito del obrero en la playa, y, pero ahí se mantienen, es que creen que la... Personalidad individual depende del nivel de vida. Y eso no es verdad. Si eso fuera verdad, en la, desde la edad media, ¿quién, qué pueblo, qué personalidad habría destacado si el nivel de pobreza era ma mucho mayor que los pobres de la época última del franquismo? Es que no es verdad. El siglo de oro, Antonio.
1: Que era una, una, picaros, crisis, una crisis terrible y han salido los mayores talentos de. de y y, en y, sin,
2: y era, era la picaresca. Era, es decir, lo que refleja el nivel económico. Era la, ¿Y hoy dónde está la picaresca? Bien, te agradezco mucho el ejemplo este. ¿Dónde está hoy la picaresca del siglo de oro español? ¿Dónde? En Felipe González. ¿En quién? En Pablo Iglesias. Es el buscón don Pablo. Ahí está la picaresca. Porque ya ellos no, están, no son pícaros para comer, son pícaros para tener poder. Pero tampoco un poder autónomo, sino cargos que hagan pensar a los demás que tienen poder y ser obedecidos, no porque sepan mandar, sino porque el cargo que ostentan da temor a uno y esperanza de enriquecimiento a otros. Tienen seguidores. Otra pregunta.
3: Otra pregunta. es: ¿Está la sociedad inglesa adquiriendo los vicios de la Europa continental?
0: Yo creo
2: que no, afortunadamente. Una parte siempre lo ha tenido. No, las clases ricas se parecen muchísimo de unos países a otros. Pero no marcan el carácter de las naciones. El carácter de las naciones lo marcan las multitudes, especialmente las clases medias. Sí, un rico muy rico, un pobre muy pobre son iguales en todo el mundo. Y las clases medias no. Las clases profesionales no. Otra pregunta.
3: Que Obama se vaya a reunir con Pablo Iglesias en Rota nos indica que estamos ante otro Isidoro.
2: <ríe> Eso es, no, no es que estamos ante otro. Ese Isidoro, antes de nacer, al estar 20 años como ha estado en el Partido Comunista, ya era Isidoro. Ya era el que ha estado. Bajo esta monarquía tanto tiempo que el Partido Comunista, ese Isidoro, ya es un Isidoro, es un colaborador de quién, de la oligarquía financiera, de la oligarquía mediática, a dónde ha ido, quién ha opado a Pablo Iglesias, la oligarquía mediática, la sexta, pero es que se puede olvidar esto, si Pablo Iglesias es una hechura una fabricación de las televisiones eh, principales de España, eso no se puede olvidar el que sabéis que no lo olvida Iglesias lo sabe
3: ¿qué es lo que puede volver a traer el consenso roto desde Zapatero?
2: Lo, el consenso siempre lo atrae dos factores lo, los intereses económicos subyacen están pero lo que atrae al consenso es el miedo no hay, consenso sin miedo es imposible, por eso es verdad, la frase que ha dicho Cameron de los británicos no huyen, es verdad, por eso como los británicos son pueblos valientes, lo han demostrado en la historia, en toda su época, como son valientes no tienen consenso, por eso se reía, la señora Thatcher se reía del consenso, dice ¿Es eso que es no saben ni, qué. bueno, buscan la voz consenso, en un diccionario político inglés y no existe no viene la voz consenso. Eso, eso ha sido difundido por España en la transición. Lo que existe antes de este consenso político era consenso social. Ese claro que existe, siempre ha existido. Y son los convenios tácitos, las, eh, lo que no se expresa, pero se practican todos igual. Hay un consenso social, por ejemplo, en que si dos personas hablan el mismo idioma, no necesitan decir por seña, oye, tú que hablas, hablan el mismo idioma. Eso es un consenso, si no, no se entenderían. No hablaría. y, y si no saben el mismo idioma, pues es consenso buscar un intérprete. Pero pues son prácticas sociales que han triunfado para, a medida que ha ido aumentando la civilización, no la cultura. Porque el consenso social es fruto de una mayor circulación de un mayor contacto entre personas de diferente origen. Y de ahí el consenso es social, no es político. El concepto político es una invención de las oligarquías políticas. No existe. Inventan consenso para decir, nosotros hemos llegado a un acuerdo, somos franquistas, y tú que decías que eras antifranquista, no es verdad, venga, vente con nosotros, consenso, y aquí es la banca, la prensa y las televisiones y algunos sectores industriales aquí hay unas industrias pequeñas de petróleo y tal, venga, ese es el consenso y eso pertenece a Felipe González por eso no hay ruptura ninguna, Felipe González, ni siquiera de sus costumbres ahí su, se quitan muy rápidamente las chaquetas de pana, pero él no ha roto las costumbres, ya quería era amigo de la socialdemocracia y hoy es amigo de Carlos Slim de los hombres más ricos del mundo ese Felipe González, era Isidoro, estaba llamado a ese destino. Buscaba el dinero, el halago social, parecer de buena familia, eso no lo ha logrado, porque tiene un aspecto de cateto.
3: Hay personas de la aristocracia culta que lo entienda y apoye, como en la Dizque Revolución Francesa.
2: No, no, no entiendo, quiero repetir. Sí, ¿A hay... quién se dirigen? ¿A quién? ¿A mí? Sí. ¿A quién?
3: No lo dicen. ¿Quién solo es la aristócrata? Pregunta. ¿Hay personas de la aristocracia oculta que lo entienda y apoye como en la dizque Revolución Francesa?
2: ¿Que entienda y apoye a quién? ¿Como qué? Como la diz. La dizque. la dizque. ¿La dizque quién?
3: Revolución Francesa. No,
2: yo entiendo Revolución Francesa, pero ¿qué significa la... Dime las letras. L, A...
3: No, diz, diz con D. D de Dinamarca. I, Z, Q, E. ¿Dizque? Sí.
2: No, si eso dizque es una palabra española. Disque, que emplea mucho Federico los Santos, significa oh, O. Eso, na, es eso no es nada, es una palabra española. A ver, dime, presidente Disque, venga. Vale. No lo hable de Disque, dime otra vez la pregunta.
3: ¿Hay personas de aristocracia culta que lo entienda y apoye como en la Revolución Francesa?
2: ¿A mí? Es, es que pregúntale, ¿a quién, ¿a quién entienden y apoyan? ¿A mí? Es que no sé a quién se. La pues pregunta. Si que responde. diga, a ver, si hay alguien de la aristocracia. Si ya la aristocracia no existe.
3: Dice que sí. Bueno, hay alguien que dice sí a usted.
2: Si hay alguien de la aristocracia.
3: Sí. Dice, ¿hay personas de la aristocracia culta que lo entienda y apoye? ¿A, a mí? Como en la Revolución Francesa. Al sí. MCRC. Bueno, dice. es
2: verdad que en la Revolución Francesa hubo una pequeña, la baja aristocracia. Por ejemplo, Tocqueville era aristócrata, pero en la... Revolución francesa, cuando se habla de la aristocracia o nobleza, se refiere al duque de Guillón, al marqués de Noailles, a los que tenían la propiedad feudales, a las, los que renunciaron a la propiedad feudal, esa es la gran nobleza, la gran aristocracia, y había una pequeña aristocracia de provincias, entre las que estaba la familia de Tocqueville, que esa se unió al tercer estado. El vizconde de Mirabeau era también su padre, era marqués, era marquera, aristócrata Tallerán no era también Tallerán también, también todos eso se unieron al tercer estado bien, la pregunta en España, desgraciadamente yo he tenido amigos que me han respetado mucho eh, en España algunos amigos de, de la aristocracia hombre, más que nada más aristócrata que don Juan de Borbón el padre del rey esa es la máxima aristocracia y ese me tuvo un respeto absoluto, pero de verdad, de, eso nada de respeto, una admiración sin límites y una confianza en mí sin límites. La prueba es que me pide que le escriba las cartas de contestación a Franco para no admitir el nombramiento de su hijo Juan Carlos y la carta de contestación a Juan Carlos. Y luego me pide que escriba para él un proyecto de monarquía presidencial. Entonces, toda la aristocracia que apoyaba al conde de Barcelona, que era la más grande. Porque a Franco la apoyó al principio, por menos nadie, y luego la baja aristocracia. Pero la gran aristocracia siempre fue fiel al conde de Barcelona. No hablo solo del conde de Fontanar, sino de todo, menos la duquesa y el duque de Alba, que con, al convivir aquí con Franco, pues fueron, eran franquistas. Pero la más gran mayoría de la gran aristocracia española, los que, tenían, eh, de, los que formaban el consejo de la aristocracia, esos tenían respeto <risa> por... Uh, por ejemplo yo fui muy amigo de muy amigo del Marqués de la Liceda del, del conde de Gamazo del, si es que enumeraría del Marqués de Valdiglesias si, es que nombraría ahora a 20 de los más grandes aristócratas que tenían un respeto enorme por mí y me comprendieron pero claro, yo creo que me comprendían porque yo apoyaba en un siempre que hubiera libertad en un referéndum aunque yo defendería a la república pero yo apoyaba que don Juan sustituyera a Franco yo no quería un referéndum hecho ni en vida de Franco ni con un general al frente pero sí quería un referéndum bajo un reino provisional de, con el conde de Barcelona y la aristocracia sí hubo muy, y todavía conservan de mí un respeto enorme pero sabiendo todos que yo era republicano cuidado, ese es lo que parece milagroso y no lo era porque al, al entenderme y al conocerme confiaron en mi palabra, en mi absoluta sinceridad, porque nadie se presenta a, a un candidato a, a la corona diciendo, soy republicano y seguiré siendo republicano toda la vida, nunca seré monárquico, pero vengo a ayudarle, si puede derrocar a, y echar a Franco. Pues, eso, pues lo, eso lo entendió la aristocracia, y lo entendió el conde de Barcelona. En cambio, no lo entendió quién, Pedro San Rodríguez, que sí, Mientras no se dio cuenta de dónde iba, era muy amigo mío, porque la cultura nos asemejaba. Podíamos tener conversaciones interesantes. Entre otros, él no había leído nada, ni conocía la Revolución Francesa, ni la Revolución Rusa. Y cada vez que me veía y me escogía, me exprimía como un limón para sacarme la, mi opinión sobre estos asuntos, que siempre sabéis que los conozco con detalle, como la Revolución Rusa. La conozco igual que la Revolución Francesa.
3: Muy bien, otra pregunta. Dice, ¿tiene alguna opinión de Federico Jiménez Los Santos?
2: Sí, la tengo. Yo creo que es un hombre oportunista, fundamentalmente. Un hombre que cree en muy pocas cosas. En su origen fue maoísta y le pegaron un tiro al pobre, lo siento, en la pierna. El hecho es que luego dio un giro tan grande que empezó con la Iglesia Católica, luego de la COPE salió y ahora está siempre eh, asociado con personas reformistas eh, y como yo no oculto nada a Federico Jiménez Los Santos cuando escribía en ABC un día escribió un artículo donde me relacionaba con Macías con la sangre de Macías. Bueno, yo no olvido nada, a nadie que me hace una ofensa, yo no lo olvido, yo pienso que es normal, ¿cómo va a olvidar? Y un día me encuentro en la 7, en la cadena 7 esta de fraide, Fraude, fraide, fraide, o Fraile, no me acuerdo, un tal era el propietario, hay un programa, no le había llegado el moderador, me siento en el plató, y está Federico Jiménez Los Santos. Yo no lo conocía. Entonces, delante de todos, por me llegado. Me dirijo a él. Digo, tú eres Federico Jiménez Los Santos. Como no me pidas perdón ahora mismo, delante de todos estos, diciéndome que te has equivocado, que ha sido una ligereza, pero que no quieres ni sabes nada de mí y hablas mal de mí en Guinea, ahora mismo, cuando venga el ahí en televisión, voy a ponerte y decirte lo que tú eres. Un cobarde. Un una impostor. Tú no eres nada. Y se cayó. Y me dijo nada, nada, y no habló y se acható. Ese es Federico de Mere los Santo. Y me da igual que lo sepa y que ahora me diga, Trevijano me ataca. No, yo estoy diciendo que eres un, fuiste un cobarde y continúa haciéndolo. Porque todos los cobardes apoyan lo que hay. Tú tuviste demasiado miedo después de que te pegaran un tiro. Y ya el pasado maoista se te olvidó. No sé si era maoista o, o de Oche yo que sé, no lo sé. Se te olvidó. Y ahora lo que quiere, ¿a quién defiendes tú? ¿A quién? Pues a... Fernando Sabater, a Rosa Díaz, ahora a Rivega, a, a Cayetana Álvarez, Cayetan Álvarez de Toledo, a todo aquello que ha fracasado en el mundo entero, que se llama reformismo. ¿Es que tú crees que se puede reformar desde dentro algo? Venga, dilo. Eres un hombre culto, dime un ejemplo. A que no me das ni un solo ejemplo de un país, de nuestra cultura, para no irte más lejos. Que haya el reformismo triunfado dentro. ¿Sí? ¿Tú eras reformista con Franco? Pues yo no era reformista con Franco ni con lo que Franco ha hecho, que era nombrar a Juan Carlos y a Suárez, el jefe del movimiento. Ellos hicieron la constitución. ¿Voy a ser reformista de esa constitución? Cuando lo que habéis visto hoy en la prensa, que vienen los periódicos, Cayetana, un discurso que ha pronunciado en defensa de la constitución del 78, ¿esa es vuestra reforma? ¿ese es vuestro vanguardismo, ¿Volver al año 78? Vamos. Esa es mi opinión de Federico Jiménez los Santos. Otra cosa es que colabore con él Javier Aldea. que Alde, Alde, es amigo mío. Y además de amigo, es un hombre muy culto y sincero. Él no tiene vocación política. Es un hombre de la cultura y de filosofía. Y a mí me encanta su análisis. Lo traigo aquí para que haga un análisis. Pues es lo que hace con el espíritu de un filósofo. Pero no de un hombre de acción.
1: Bueno, Antonio, la, 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 el... La, la prueba de oro es que Fe, Federico empezó con el PP, cuando le dieron la puñalada por meterse con Maricomplejines, se pasó a UPyD. ¿Quién es
2: Maricomplejines?
1: Es así, es como llama era Rajoy.
2: <risa> Maricomplejines.
1: Eh, se pasó a UPyD, cuando UPyD naufragó, ahora está a partir un piñón con Ciudadanos. Sí. O sea, él está navegando siempre Y antes con Rosalía. Sí, sí, después de Mariano se pasó a UPyD. Porque él decía, no, no me olvidaré, nuestro partido, llamaba al PP. Cuando la cosa fue mal, que le dieron boleto, se pasó a UPyD. Cuando UPyD naufragó, fracasó, Arriba. ahora
2: ciudadano Bien, pues nada, esa es la opinión que tengo de Federico. Además, a Federico le han propuesto varias veces que yo, que me invitara a mí. Se ha negado, ni una sola vez. ¿No os basta con eso? Vaya, defensor de la libertad, ¿verdad? Libertad de expresión, libertad de pensamiento.
3: ¿Qué le parece la ley de memoria histórica?
2: Un horror. Porque la memoria histórica no es cuestión de leyes. La memoria... En primer lugar, hay una contradicción en la palabra. La memoria siempre es histórica, puesto que se refiere al pasado. No hay más memoria que del pasado. Toda memoria es histórica. Sea de ayer o de hace mil años. La memoria histórica de Grecia y Roma, del legado... De Pericles es memoria histórica. ¿A qué le llaman ellos memoria histórica? ¿La guerra civil? Pues yo me acuerdo. Yo tenía nueve años y me acuerdo de todo. No necesito ninguna ley. Pero qué? La, la memoria histórica las calles, los nombres de las calles. Me parece bien que quiten los nombres franquistas. Me parece bien. Pero me parece mucho mejor que no lo hayan quitado durante 40 años. Para que se sepa que durante 40 años los símbolos de Franco claro. continuaban en vigor. Que se sepa. Que lo quiten ahora después de 40 años. ¿Por qué? Porque soy bisnietos de los que la lo mantuvieron. Bueno, pues bien, me parece ni bien ni mal. Es que me es indiferente, me porque lo veo ridículo. Eso es anecdótico, eso no. Eso, eso, es no, significa no lineup. eso es zapatero. No significa nada. Eso es zapatero, eso es socialdemocracia. Borrar los nombres. Pero si no es los nombres, son las ideas las que hay que borrar. Si es la es la fe, los principios morales y políticos, ¿qué son los nombres? ¿Pero dónde están? Ahora van a ganar la guerra civil borrando nombres de calle y de generales van a ganar la guerra civil. Eso es lo que quiere Pablo Iglesias. Ganar la guerra civil ahora con discursillos, con eslogan. No, no, yo todo eso lo desprecio. Porque claro, si hubiera habido en España una ruptura democrática como yo pretendía, ¿quién la apoyó? Nadie. Y ahora, nadie quiere decir, ningún partido. Y ahora, desde que estamos presentes el MCRC en la calle y hay miles y miles de personas y que doy convertida, ¿quién hay que se una de partidos, que no apoye? ni uno, ¿por qué? porque todos son oportunistas, porque en España desde la guerra civil no hay ideal ninguno bueno, de la guerra civil los, de los años después de la pérdida de la guerra por los alemanes, se acabó en España los ideales desde que, desde Stalingrado en España no hay moralidad pública ninguna ni los franquistas Franco tuvo que apoyarse después de estar emigrado en, en Ruiz Jiménez, en el Vaticano. Acudiendo ya, no a la iglesia de vieja, no Martín Artajo, esa es otra cosa. ¿Y a quién acudió? A los militares, a Jordana. ¿Para establecer buenas relaciones con quién? Con Inglaterra, con el Reino Unido. No hablemos, que ya si pudiera hablar de todo esto es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para ver que el oportunismo se produjo ya en dentro del régimen franquista pero para que durara el régimen, claro. Y el Opus Dei es la máxima expresión del oportunismo religioso, apoyando una dictadura en nombre de una nueva idea de religión parecida al calvinismo, a los protestantes, porque es predicar con el ejemplo y no con la sotana.
3: ¿Qué opinión tiene del historiador español Santos Julia?
2: Mala, muy mala. Hoy tiene una, un artículo pequeñito, que se llama querido papá, querido mamá, y no dice lo que es, ¿por qué no lo dice? Ese articulito querido papá y querido mamá, ¿sabéis a lo que se refiere? A una carta que ha mandado Podemos yo creo que a todos los electores, y es, claro como va automatizado, cree que yo voy a votar y también la ha mandado a mi casa Pablo Iglesias, sí y es una carta ficticia de una niña que vive en Londres joven y que le escriba a sus padres una carta cariñosísima, diciéndole hacéis bien, yo todo lo que soy yo lo debo a vosotros, qué cariño, qué maravilla, qué tal ser vuestra hija y tal, tenéis que ser fieles, vosotros no cambiáis, seguiré vuestros ideales, pero yo ahora ya encontré la felicidad tal en Podemos, voy a votar a Podemos, pero yo no os aconsejo votar a yo soy, lo que soy, soy vuestra heredera, lo que, algo asqueroso, de cursi y de mala intención. Bueno, pues Santo Julián se da cuenta de ese ridículo, hace un artículo con ese nombre, con ese título, y sin embargo no hace ni una sola alusión a Podemos, ni ...ni, ni siquiera al a, a a, a significado de esa carta. Dios santo, Julián es para mí uno más como el país, es como todos los hombres del país. ¿Qué me preguntáis por el país? Pues antes de Julián, pues como Felipe González, el PSOE, la mentira. La... El no comprometerse, Santo Julián, de, de científico cero. No lo sé, no sé, yo sé, hay que ver. Aquí. Aquí está en la página 23. Se llama querida mamá, querida papá. Me ahorro leerlo el que queráis leerlo. Esa es una carta que manda de propaganda en sobres de propaganda electoral Podemos a todos los españoles. Si hay 30 millones de votantes. Pues esa carta ha sido enviada a 30 millones de españoles. Esto. Bien.
3: Bien. ¿Podría explicar el periodo de libertad constituyente necesario para llegar a la libertad, co libertad colectiva?
2: Es muy difícil. Eh, casi imposible. Yo no puedo ni precisar cuándo, ni el tiempo que durará. Lo que sí sé es que requiere una ruptura moral y cultural con el régimen anterior. Lo que yo intenté con Franco y los y los partidos que suscribieron conmigo en mi despacho, lo mismo que yo, redactado por mí el documento, y lo suscribieron todos los partidos, sin excepción. Esos mismos partidos, dos meses después, me traicionaron y pactaron con Suárez. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer ahora. Es no un pacto, porque no hay partido, ahora es el pueblo, aquí no hay, y el pueblo es una abstracción. Ahora no hay más que las clases, categorías sociales, intelectuales que conozcan la posibilidad de ruptura democrática y que esa posibilidad la representamos nosotros de un modo cultural al principio y que no como partido político porque no queremos engañar a nadie y si fuéramos un partido político estaríamos engañando porque la finalidad de un partido político es conquistar el poder y nosotros no queremos conquistar el poder. Lo que queremos conquistar es la apertura de un periodo de libertad constituyente y eso se puede hacer muy bien a través de una asociación cultural basta que crezca muchísimo y que, y que seamos centenares de miles y ya está hecho ahora, estamos poco tiempo, estamos contracorriente, no estamos ofreciendo votos ni dinero, ni corrupción y es muy difícil en un clima corrupto pues que tengamos éxito a corto plazo
3: bien ¿sigues vaticinando unas terceras elecciones?
2: sin duda ninguna lo vaticino, lo dije el primer día es que ahora ya hay muchos que empiezan a decirlo Digo, ¿por qué va a haber terceras elecciones? Porque Rajoy es más inteligente que los demás, por eso. Como Rajoy es más inteligente, va a haber terceras elecciones. Porque va a ser imposible que sin contar con Rajoy, Rivera pueda pactar con Podemos y con Sánchez. Con Pablo, imposible. Entre ellos ya se ha hecho una brecha que es imposible. Por eso habrá otras elecciones. Que favorece al PP como es natural. Porque continúa, mientras tanto, gobernando.
3: Bueno, nos quedan unos diez minutos. Pues venga. Dice otra pregunta. ¿No considera sospechoso que una semana antes del Brexit un espontáneo asesine a una diputada de UCA?
2: Sí, pero yo no creo en las conspirac conspiraciones. Creo mucho más en el azar. Es más ¿Sí? frecuente el azar, el azar que los hechos promovidos mediante una conspiración o una voluntad demoníaca que ha calculado el futuro creo mucho más en
1: el azar. Lo Yo. que es indiscutible, claro, al margen de una cosa o de otra, que es evidente que después de ese atentado ya ah. lo que afecta a la gente es la psicología. Ya la razón... Sentimiento. Exactamente. Y eso ha, ha cambiado el curso de los acontecimientos. Eso Es in, indiscutible.
3: ¿Cuál es la posición oficial del MCRC ante el Brexit?
2: Apoyamos el Brexit eso lo he dicho y lo repito en Bruselas no, oposición oficial no porque no somos no somos un partido pero culturalmente mi postura y que recomiendo a los demás pero son libres Ahí, eso no hay aquí no hay disciplina de partido es compatible que dentro de nuestra acción cultural haya personas que quieran la permanencia eso, esto no es una cuestión de, de principio en mi opinión personal yo soy partidario del Brexit porque va favorecería Muchísimo, luego el Nexus de Holanda. Y frecería muchísimo el Spanish.
3: El Spanxit <risa> El Spanxit span Bien. Pedro, te seguimos con Fruición. ¿Podrías presentarte con más profundidad para que sepamos más de ti?
2: Oye... Con fruición. Porque, no, sino, y con más profundidad que no. Me digas que se desnude. Aquí no. Delante de mí
1: desnudo eh, nada. Antonio, es que hemos cambiado la altura intelectual de Dalmacio por mi altura geométrica. Porque... Física, física. Física, vamos. Porque intelectual no llega a su nivel. No, no, no pero
2: bueno, habla así de, de tu procedencia, de quién eres.
1: Bueno, pues nada, yo me eh, trabajo como... Soy bombero, pero un trabajo muy peculiar para... ¿Por qué
2: cuando es bombero? en España suena a risa por lo de idea
1: de bombero. ¿Sí? O los bomberos toreros. Ah, también también también. <risa> no, pero bueno, mi Porque forma... en
2: Estados Unidos ser bombero es el máximo honor que puede tener una persona. Bueno, no. Antes sí.
1: Sí, ahora, ahora no es tanto, ahora más de grupos militares de estos de élite como los SIL y cosas bueno, así. perdona, sí, ¿Tú hablando. No, de bueno, ti? simplemente soy bueno mi formación soy ingeniero naval. Y nada, pues siempre me ha, por tradición familiar, también mis padres son padre profesores de filosofía y pues siempre he seguido, aunque mi vida ha sido muy relacionada con el deporte, por eso de ahí mi profesión también, pues siempre ha sido paralela a mi formación. Primero cogí una vía más técnica, que mi carrera de formación técnica, pero sin dejar de lado las ciencias humanas y a raíz de ahí, pues el, mi acercamiento a las ideas de de don Antonio, y a estudiar sobre todo ahora, a partir del contacto con con él, pues estudiar sobre todo mucha ciencia jurídica, hermenéutica, como le gusta decir a él, en los fundamentos, porque yo no soy abogado, no...
2: No, y en filosofía, por ejemplo, estás leyendo a Karl Smith, y te está y emocionando, ahora, entonces, ¿sabes sí, lo que es? Ya? Y, a,
1: y a Yering, ¿también? Y a Rodolfo Yering. Y la escolástica, que es mi pasión también, me, pues me gusta mucho, y entonces, pues... Yo no soy abogado y entonces no me voy a estudiar códigos, estudio lo que son los fundamentos de las leyes, que es lo que me ayuda también a colaborar y a aportar lo, lo poco que pueda.
3: Bien, ¿qué le parecen las conversaciones filtradas entre el ministro de Interior y director antifraude catalán?
2: No las conozco, que yo no yo generalmente no leo los periódicos y de las noticias de los periódicos cojo lo, lo, lo más destacado, pero yo eso no, no sé lo que es.
3: ¿Quién se ha hecho cargo? Considero
2: que sería perder el tiempo si yo estuviera al tanto de esas cosas.
3: Bien. ¿Quién se ha hecho cargo de su seguridad los años posteriores a los atentados en Consejo de Ministros?
2: Nadie. Yo solo.
3: Bien. ¿Qué diferencia hay entre reaccionario y conservador?
2: Sí. Un re... Para Jeline, que es donde yo tomo la terminología, eh, un reaccionario es aquel que persigue una vuelta hacia atrás para restaurar una situación que ya existió y pasó. Un conservador es el que defiende la situación presente, sea la que sea. Es conservador el que no quiere cambiar. Es reaccionario el que quiere cambiar para volver hacia atrás y es revolucionario el que quiere cambiar dando hacia adelante un salto.
1: Sí, pero ahí me ha gustado mucho esa clasificación, pero ¿por qué? ¿Por qué? y estoy eh, bien a cuento lo que acaba de decir eh, usted Antonio porque me han venido ahora mismo a la cabeza eh, la idea revolucionaria que hay en España que parte que parte sin ninguna duda y que se estudie de los regener regeneracionistas sí, Que era Sí, mirar hacia adelante pero olvidando el pasado, renunciando al pasado. No se si fue costa. Costa y Américo, Castro, y Américo Castro, y Ortega y Gasset.
2: Sí, que los cien llaves, mil llaves, el cien llaves al sepulcro del Cid, olvidarse del pasado. Bueno, y Ortega
1: y Gasset sí. renunciando a la nación a la nación histórica de, eh, de la idea de España, que es la misma idea que han recogido tanto el Partido Socialista y recoge ahora Podemos, sí. hablando de el día del genocidio, cuando el día de la hispanidad, que era el día de la raza.
2: Todo esto, eh, o sea, confunden revolución con olvidarnos es que no puede haber revolución que no esté apoyada en la tradición no hay revolución y cito a lenin el más grande único revolucionario de verdad que ha habido en el mundo occidental es lenin y lenin está clarísimo en primer lugar pone su ideal es pedro el grande y coloca la fotografía de pedro el grande en su despacho cuando estaban todavía resonando los cañonazos de la ureola. se rinde el palacio de invierno se instalan en el instituto smolny de señorita un instituto de mujeres instala en su despacho allí el partido bolchevique, el, 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 el partido comunista, Lenin instala su despacho, está clavando un retrato en su propio despacho, entra Trotsky y ve que es Pedro el grande y le dice, Vladimir, ¿qué haces? Se te va a caer en la cabeza. Y le dice, es que para mí la revolución es Pedro más electricidad.
1: Claro. Bueno, y antes has citado a Karel Smith. Karel Smith y dice Karl en Smith. la teoría constitucional que la constitución de Weimar y su teoría constitucional se basa en la monarquía. O sea, perdón, se basa. Tiene como apoyo la monarquía previa. Sí. O sea, es decir, no... Porque si... Eh, lo que hablamos de lo que es un dato histórico, que no, no, no se puede renunciar al, al, a, a lo que uno es. Pero voy a
2: completar para tu conocimiento. Sí. Que... ¿Por qué dice Karel Smith la monarquía cuando estamos en el año 1920 22, 23 o 26 27 en la, es 27 la sí. porque antes en el siglo anterior se ha producido una obra extraordinaria de filosofía política la primera que define lo que es monarquía constitucional que se llama Julius Stahl Julius Stahl para ahí hay dos principios en el mundo nada más uno es el principio de legitimidad basado en la tradición, en el pasado, y otro el principio de revolución basado en el proyecto futuro, hacia adelante. Y esa teoría enmarca el pensamiento profundo de casi todos los pensadores del siglo XX, los que la han estudiado, los que conocen hoy Julius Mal. Y yo, en el en, hasta tal punto, esa teoría de Julius Mal me ha influido que la palabra república constitucional, la tomo yo para dar la réplica a la teoría de Julius Stahl, que es monarquía constitucional. El primero que hace una teoría de la monarquía constitucional es Julius Stahl, el alemán, el segundo, al principio de la segunda mitad del siglo XIX. Y yo hago la réplica, puesto que hay, hay una teoría, hay teorías de monarquías parlamentarias, monarquía, pero monarquía constitucional ni no más que un libro creador que es Julius Stahl. Y yo hago la respuesta republicana y hago la teoría pura de la República Constitucional. ¿Por qué añado la palabra pura? Cosa que no tiene nada que ver con Kelsen ni la teoría pura del derecho, nada que ver. Porque no es ideológica. Mi teoría no interviene en la ideología. Ni liberalismo, como los despistados pueden creer. Ni siquiera la democracia, ni la revolución, ni tradición porque todo eso son ideologías lo que se expresa con esas palabras y se explica otro es ideología. Y yo he querido hacer una teoría pura de la república científica, como una ciencia. Y para eso tenía que eliminar todos los conceptos, palabras, autores que pudieran influir en una ideología de la república. No, la teoría es pura porque no es ideológica. Y se llama república constitucional porque es la primera vez en la historia de la filosofía política del mundo entero ¿eh? no solo desde Aristóteles incluido América del Norte la América, nadie ha definido nunca la república como yo lo hago por lo que es siempre se dice que la república es lo que no es monarquía eso es desde los griegos y los americanos bueno Aristóteles no necesitó ni Platón definir la república porque la, la confundieron con la ciudad con la, con la ciudad o con la justicia, con la idea de justicia, república, justicia. Y en América, como no conciben otras, no hay necesidad de una teoría republicana, porque la posibilidad de una, de una monarquía es tan lejana, tan imposible, porque ganaron su independencia, su porvenir, lo ganaron en una guerra contra la monarquía parlamentaria. Y monarquía constitucional, la teoría es de Julio estal que lo que en España, por eso digo, en España no hay un solo periodista, un solo catedrático de la universidad, nadie, ni una sola persona distinta de nosotros, que sepa lo que es monarquía constitucional. Porque la monarquía de Juan Carlos no es constitucional, ni es parlamentaria, ya que el Parlamento no es la vida. Aquí tenemos la prueba. No hay elecciones al Parlamento, ¿y qué? Se elige el presidente porque el parlamento no representa nada la esencia de este régimen de poder. Se está eligiendo al presidente. Luego, la monarquía que hay es una monarquía de partidos. Ni es parlamentaria, ni es constitucional. Porque la constitucional que definió Julius Stahl es la que separa el poder ejecutivo en manos del rey y el poder legislativo en manos del pueblo. Esa es constitución. Y eso sí que está de acuerdo con la revolución francesa donde dice el artículo célebre, que siempre cito, del, el, el párrafo 9 del artículo 16, o la inversa, no me acuerdo, que dice, solo hay constitución si se separan los poderes. Una monarquía constitucional, por supuesto, que ha separado los poderes, ya que al rey le corresponde el poder de gobernar, el ejecutivo, y al pueblo, el legislativo. ¿Eso es? Bien. Yo Muy creo bien. que quizás ya hemos terminado, ¿no? sí. por el tiempo ya sabéis tiempo. que yo continuaría un, una hora más y todo el día pero es que cuando se está mucho tiempo luego se tarda una barbaridad en pasarlo a, a que lo podáis Escuchad. ver en diferido uh
3: -huh. muy bien
1: muy bien pues terminamos aquí el programa les emplazamos al siguiente y denle a, me, denle a me gusta hasta pronto amigos
0: gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.